0: Nos llegó un día, un día online, crear la empresa. Nos costó cero euros, bueno, cero dólares, ¿no? Pero literalmente no hay ni un capital social mínimo ni tal. Allí no hay autónomos, es decir, tú allí no pagas por, por, por trabajar o por intentar facturar todos los meses... Y luego además, recuerdo que los 30.000 primeros dólares al año estaban exentos de impuestos. Ahora mismo estaré metido en unos 5 proyectos aproximadamente, pero
1: sí es cierto que años atrás llega a estar metido en 10-12 proyectos. ¿Qué cosas crees tú que son las más importantes, las que tenemos que poner foco para que una estrategia de marketing digital haga que nuestros negocios crezcan? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Empiésalo. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Hoy un episodio un tanto especial porque traigo un referente eh, que desde hace años yo le vengo siguiendo la pista, vengo aprendiendo de él, que, que divulga un montón de contenido por, por redes sociales, con temas relativos al marketing digital, a las nuevas tecnologías, ahora está hablando mucho de inteligencia artificial y bueno, eh, un tipo que, que, que yo traigo aquí a Historia de Emprendedores, yo soy Javi, Javi Bordón, perdona que no me, no me había presentado, porque porque bueno, como sabes me gusta traer a gente que me inspira, me gusta traer a gente que a ti también te puede inspirar y sobre todo gente que, que está accionando, que está generando resultados para que cojamos recortes y los apliquemos, tanto tú que estás ahí al otro lado, como yo que estoy aquí, que, que me encanta aprender de, de todo lo que va pasando por mi vida y de toda la gente con la que tengo la suerte de, de compartir un, un ratito. Hoy, pues, como te decía, tengo la suerte de, de traer a un referente que llevo desde años, muchos años siguiendo, y no es otro que Juan Merodio de Tecdi. Bienvenido, Juan.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal? Un
1: placer. El placer es mío. Como te decía, eh, uno de tus fans, uno de tus miles de, de fans, y nada, que te traigo aquí para, para chuparte un poco la sangre y ver qué tienes que, que, aportarnos, ver toda la inspiración que nos aportas con, con tu historia. Y para empezar, yo ya te puso algunas etiquetas que, que antes te preguntaba, oye, ¿cómo te presento? Marketing digital, nuevas tecnologías, pero, bueno, tú te conoces mejor que yo. ¿Quién es Juan Merodio? Bueno,
0: fíjate, si me tengo que definir de alguna manera un poco más filosófica, yo me considero un emprendedor en la vida, ¿no? Porque al final emprender es una manera de vivir, es una filosofía de vida. No solo es, es montar negocios, pero sí es cierto que al final eh, mi historia se remonta hace algo más de 20 años cuando empecé a emprender en Internet, cuando Internet, pues literalmente estaba comenzando, ¿no? Donde eh, al final el marketing digital era muy sencillo y básicamente lo que he hecho a lo largo de todos estos años es aprender y seguir aprendiendo eh, montar negocios unos han funcionado otros no han funcionado ayudar a empresarios ayudar a empresas y sobre todo divulgar porque al final me considero un divulgador porque lo que hago es aprender mucho estudiar mucho y compartirlo en mis redes sociales a través de contenidos del podcast de entrevistas geniales eh, como me permites hacer aquí y que al final llega más gente no y la gente pueda aprovechar la potencia que tiene internet para conseguir lo que quiera desde crearse su propio autoempleo montar un negocio mejorar profesionalmente o, o crecer personalmente, cada uno lo que busque.
1: Me parece brutal porque yo creo que estamos muy alineados en esa visión del mundo como emprendedores, ¿no? Yo considero que hay distintos tipos de personas, se nos puede clasificar de distintas maneras. Una de ellas es como emprendedores o, o simplemente gente que, que va por la vida sin. como pollo sin cabeza. Para mí los emprendedores somos gente que nos dedicamos a solucionar problemas, que estamos continuamente ahí inquietos, eh, Buscando soluciones. Esto puede ser montando un negocio dentro de una corporación, puede ser eh, simplemente creando una familia, desarrollando un proyecto, el que sea, pero que solucione un problema a alguien. Y por lo que tú cuentas también, un poco comparte esa filosofía, no tanto solo de montar negocios como emprendedor, sino también en, en tu en tu día a día de estar constantemente investigando ¿no? y aprendiendo cosas nuevas. O tú consigues el concepto de emprendedor con algún otro matiz.
0: Es que creo que hay muchos muchos tipos de emprendedores. Es decir, ya en la vida creo que no hay nada que puedas decir. Un emprendedor tiene que ser así o así o así. Hay emprendedores de muchos tipos. Hay emprendedores que son buenos lanzando una idea de negocio, pero no son buenos llevándolas. Hay emprendedores que no, no son claro. buenos. Claro, hay, yo, yo me alineo ahí también, es eh, hay emprendedores que no son buenos teniendo ideas, pero luego son geniales continuándolas y haciendo crecer una una empresa. Hay emprendedores que ponen foco en un solo negocio. Hay emprendedores que ponen foco en varios negocios. Entonces, creo que lo importante es que con qué tú te sientes a gusto, ¿no? Muchas veces he escuchado a personas decir, no, es que solo te tienes que centrar en una cosa, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Es cierto que tampoco te puedes diluir entre 20 cosas porque no haces nada bien, pero hay muchas personas que al final cuando tenemos varias cosas como que performamos mejor, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante cada uno conocerse, oye, ¿qué tipo de emprendedor soy yo? ¿Y qué es lo que me gusta hacer? Y sobre todo, ¿dónde soy bueno? Es decir, la parte de emprendedor, ¿dónde más puedo aportar? Al principio, a la mitad, al final, gestionando equipos, ofreciendo ideas, innovación... O divulgando entonces yo en mi caso siempre en las empresas que, que, que tengo con socios mi papel siempre ha sido como de la parte de innovación como estoy todo el día aprendiendo y estudiando de hecho dedico desde hace muchos años dedico entre una y dos horas al día a aprender ¿no? y aprender significa ver escuchar podcast, ver vídeos hacerme cursos online acudir a eventos leerme libros y al final todo eso lo que me permite por un lado es poder hacer mejoras en, en nuestros negocios pero también cuando trabajo con consultor para marcas poderles ofrecer esas cosas que están de como, como lo, lo más trendy lo que está ahora más en tendencia para
1: mejorar sus resultados que al final es lo que estamos buscando me parece brutal esto que compartes y, y fíjate yo eh, te decía antes que contigo con, y con, con Luis Ramos con algunos otros invitados así que, que llevo desde mis inicios cuando yo eh, descubrí lo que era emprender lo que era montar negocios y empecé a buscar por internet oye marketing digital negocio tal, tal, tal de los que me informaba De los de las fuentes que yo bebía agua Desde el principio Me ponía un poco nervioso Y, y bueno, tú eres una de esas fuentes Con lo cual estoy un poquito nervioso Pero fíjate, coincides tú el mismo punto que, que el invitado uno, que el invitado dos Que el invitado, que todos los invitados que he tenido Coinciden en que eh, En realidad Lo importante para cosechar Ese famoso éxito O, o para disfrutar tu, de tu desarrollo Profesional o para ir evolucionando Es... Darte cuenta de en qué eres bueno y, y, esto se basa en conocerte a ti mismo, ¿no? En ese autoconocimiento que, que bueno, perfiles más técnicos, igual como, como el tuyo, que eres, tienes una cabeza súper estructurada, ¿no? El desarrollo personal es bueno, eso es para los hierbas, eso pensaba yo al principio, ¿no? Pero, que va nada más lejos de la realidad, hay que conocerse a uno mismo, o por lo menos así, eh, interpreto yo tus palabras, para poder. desenvolvernos profesionalmente o personalmente de la mejor forma posible. No sé si tú. Y luego además.
0: Sí, no, no. Y hay otra cosa importante que es el éxito. Has dicho la palabra éxito, ¿no? Igual hay muchos tipos de éxito. Totalmente. Y el éxito es algo totalmente subjetivo. Eh, muchas veces eh, en el mundo emprendedor vinculamos el éxito a tener un gran proyecto, a facturar mucho, sí, o incluso a montar una startup y hacer un gran éxito y que teóricamente te vuelvas multimillonario. Y, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque realmente. Hay, hay emprendedores que lo, su ilusión es montar una startup, buscar financiación, hacerla crecer, hipergrowth y venderla y hacer un éxito. Pero hay otros emprendedores que lo que buscan es tener un autoempleo y vivir más tranquilos, porque todos sabemos que llevar una empresa en hipergrowth, una startup a esos niveles, te vas a dejar tu vida unos cuantos años. Y hay otras personas que te dicen, oye, emprender es yo, quiero montar mi negocio, vivir más tranquilo, poder ser libre con mi tiempo, poder disfrutar más de mi familia, de mis hijos. Entonces creo que es muy importante también alinearte de vale ¿Cuál es el éxito que tú buscas también
1: para saber qué tipo de negocio o de
0: emprendimiento vas a
1: realizar? Totalmente. a mí, Para mí el éxito va más alineado con la sensación de felicidad de satisfacción que con algo más medible como una cifra económica o un número de empleados o un crecimiento exponencial. O sea que por ahí también súper de acuerdo contigo. Eh, Juan, eh, nos decías que que bueno, que eres divulgador, yo puse el matiz de, en concreto en marketing y nuevas tecnologías y demás, pero en tu área profesional como divulgador, ¿por qué te conoce más la gente? ¿Qué qué, qué conceptos, qué ideas? Porque antes estaba viendo un poco vídeos en YouTube en YouTube tuyos y puse los más populares y uno de ellos fue un, un vídeo viejo eh, con la en el que hablaba sobre la tendencia este de de mueve tu cosita, ah Mueve tu cosita. Y nada, estaba viendo el vídeo, me estaba partiendo de risa. Y bueno, no sé si la gente le conoce por mueve tu cosita o por el marketing digital en general, por el marketing en concreto. Cuando la gente llega a ti, normalmente, ¿qué, qué es lo que busca?
0: En general, ¿cómo el marketing digital puede ayudar a su proyecto, a su negocio, le puede ayudar a emprender? Vídeos como ese, fíjate que hace, hace mucho que no me acuerdo de ese vídeo, el de mueve tu cosita. Básicamente, claro, son vídeos que al final lo que haces es aprovechar un hype puntual en una red social y lo que te haces te mete un, un push no al final es como el hype que tenemos ahora con la Inteligencia artificial no que cualquier cosa casi que hablas de ello de repente mete 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 un boom pero al final yo siempre eh, me he considerado eh, bueno en marketing digital pero porque es lo que he hecho toda mi vida y aunque no es algo que es muy amplio a día de hoy el marketing digital cuando empecé hace 20 años el marketing digital era extremadamente sencillo porque es que literalmente había tres cosas no había más. Claro, ahora el marketing digital es muy complejo. Entonces, tampoco puedes ser experto en todo el marketing digital. Sí tener una visión transversal, que es lo que tengo, porque al final a lo largo de mi vida he aprendido distintas disciplinas, SEO, analítica, pero no soy el mejor SEO, ni mucho menos, ni el mejor de analítica. Especialmente en el marketing digital eh, me buscan más por la parte estratégica. De, oye, ¿cómo puedo hacer la estrategia para realmente poner mi marca de aquí a aquí utilizando los canales digitales? Y luego hay gente muy buena de la cual me rodeo, pues que es un tío muy bueno en SEO, un tío muy bueno en publicidad, en performance, otro muy bueno en analítica. Y al final la clave es eso, es rodearte de, de ese equipo. Y claro, todo va evolucionando. Y claro, últimamente hablo más de inteligencia artificial porque es una evolución, es una parte que, que también toca el marketing digital. O el tema Web3, que también me comentabas antes, porque yo llevo metido en el mundo blockchain desde hace más de siete años. Lo que pasa que... No es mi principal, eh, digamos, no es mi principal core de negocio, aunque sí estoy metido en ello, y eso también está impactando en el marketing digital y en los negocios. Entonces, también divulgo contenido sobre ello.
1: Y antes hablabas de que tienes varias empresas con socios, eh, aparte tienes tu marca personal. Actualmente, ¿cuántos proyectos tienes en marcha? ¿En qué consiste tu cartera de, de, de productos, de servicios, de negocios? Eh, porque también nos decía, hay gente... Que necesitas foco en una cosa solo, no sé, y después hay de otra vez hay gente que yo me veo ahí reflejado también, que que tenemos que desarrollar ideas y, bueno, y tenemos que tener varias a la vez para que unas nos sirvan de input para desarrollar las otras y, en tu caso, ¿cuántos proyectos tienes ahora? ¿Cómo cómo está tu tu área profesional en ese ámbito?
0: Mira, yo al final tengo un foco desenfocado. Es decir, porque realmente al final toco muchas cosas, pero eso no significa que no tenga, que no tenga el foco. Ahora mismo estaré metido en unos cinco proyectos aproximadamente, pero sí es cierto que años atrás llegué a estar metido en 10, 12 proyectos y, y tengo que reconocer que era una auténtica locura. Ahí me pasé un poco de, de frenada. Pero claro, cuando dices en cinco proyectos, no es que tú estés al 100% en cada proyecto. Es decir, realmente al final, yo por ejemplo estoy muy vinculado al mundo inmobiliario desde hace más de 20 años, entonces tengo proyectos inmobiliarios donde tengo socios que llevan el día a día y yo aporto otra parte pero que no me requiere estar en el, en el día a día. Si te tengo que decir en qué proyectos estoy en el día a día, uno obviamente es en mi marca personal porque eso es algo que no se puede delegar aunque tenga equipo que me ayuda en ciertas tareas. Y luego la parte de TECDI, del Instituto de Marketing Digital de los Negocios, que monté hace tres años. Y eso, también trabajo con un equipo, pero ese proyecto sí lo estoy liderando yo. Entonces, 100% puesto, estoy en esos dos proyectos. Y luego, pues, te salen proyectos satélites con marcas, ¿no? Pues, al final, cuando trabajo con consultor de alguna empresa, pues, claro, también dedico unas horas al día a trabajar con esa empresa. Pero siempre intento es eso. Al final, estar enfocado en no más de cinco proyectos para que el tiempo te pueda dar de sí sin tener que trabajar 16 horas como hacía años atrás. Y eso fue una de las cosas que aprendí, es decir, que no quería seguir trabajando 16 horas al día. Creo que ese, ese éxito que hablábamos, esa felicidad, también es contextual. A los 20 buscas una cosa, a los 30 otra, a los 40 otra. Totalmente. Entonces, hay que ir adaptando también esa parte. ¿Actualmente tú
1: estás en los 40? 43, sí, sí, sí.
0: Y esa evolución, claro, mi primer emprendimiento oficial, dicho de alguna manera, fue con, 20, con 24 años. Entonces, realmente, sí he visto que a los 24 buscaba una cosa, a las 30 otra, y a los 40 buscaba otra, ¿no? Y, y a los 50 supongo que buscaré otra. Y esto es sano, ¿no? Al final tenemos que estar evolucionando y
1: tienes que adaptarte, es normal. Me parece flipante porque, bueno, entre otras cosas, yo trato de rodearme de gente con más experiencia que yo, te lo decía antes, por eso te, por eso te traigo aquí al podcast. Porque es que básicamente podría ser mi padre. Mi padre tiene 45 años, o sea que más o menos de la misma quinta. Sin desmotivarte, yo ya me estoy quedando calvo, pero sin desmotivarte mucho. Son más o menos de la misma quinta. Y, y aún así, bueno, él es funcionario, hace sus inversiones inmobiliarias también, pero es funcionario, es profesor. Y yo te quería preguntar por esto, porque nos dices que desde los 24 años lanzaste tu primer, tu primer proyecto más formal. 20 años han pasado y... ¿Qué ha ocurrido en todo ese transcurso? No me cuentes todos los pelos y señales, pero no sé desde, de, ¿desde dónde vienes a estar ahora con cinco proyectos, como director de, de Tecdi, trabajando en tu marca personal, ya posicionada. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu recorrido? Bueno, realmente yo siempre he sido un estudiante mediocre
0: y un mal empleado. Y desde pequeño siempre tenía claro que quería emprender. Lo que pasa es que no sabía qué. Yo, yo estudié, yo me metí a la universidad con 18 años a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pero la dejé al año 4. Eh, esto justamente la dejé en el año dos 2002. Y, y literalmente la dejé con, pues imagínate, eh, el, el susto, el disgusto que les di a mis padres, porque en aquel, es cierto que estos 20 años este cambio, un cambio grande que ha habido es que si tú ahora dejas la universidad no está tan mal visto, porque tienes opciones. Hace 20 años dejar la universidad eras potencialmente un desgraciado. Es decir, entonces, claro, la gente decía, ¿qué vas a hacer con tu vida, etcétera? Y yo literalmente la dejé sin saber qué hacer porque no tenía ningún plan B y me puse a trabajar, ¿no? Y mientras tanto digo, algún día aprenderé algo y montaré un proyecto, ¿no? Y fue poquito después cuando cuando monté. Y me dediqué a montar proyectos a lo largo de todos estos años, a seguir aprendiendo. Unos me funcionaron, otros no me funcionaron. He tenido la suerte de poder vivir en distintos países. Estuve dos años viviendo en, en Bogotá, en Colombia, que me fui allí a montar un, un negocio con unos socios. He tenido la posibilidad también de vivir cuatro años en Toronto, en Canadá, donde trabajé como consultor para una startup canadiense y monté un negocio en Canadá también. Entonces, para mí todo eso han sido aprendizajes brutales que me llevo, ¿no? Y, y cada, cada momento tiene su parte, su parte bonita, ¿no? Pero algo que sí siempre ha estado ahí, ha sido mi marca personal. Mi marca personal siempre casi que ha sido transversal, ¿no? Y, y de hecho, cuando la constru cuando empecé a construirla, no pensé, no se hablaba de marca personal. Yo creo que de hecho ese concepto ni existía, pero yo la creé desde dos puntos de vista. Mi marca personal empezó por mi blog, Juanmerodio.com. Y la creé por dos razones. Lo primero, porque tengo una memoria terrible. Entonces, todo lo que aprendí en el día a día, digo, tengo que dejarlo en algún sitio para que cuando se me olvide, poder buscarlo como repositorio. Eso fue la razón uno. Y la segunda fue porque digo, vale, todo esto que a mí me está viniendo bien en mis proyectos, seguro que haya gente que también le viene bien. Y por eso lo compartía. Y ahí empecé a trabajar, pero sin estrategia ni nada. Oye, voy a compartir el contenido. Y poco a poco, después de manera orgánica, mi marca personal empezó a generar negocio de manera automática y fue donde me planteé, oye, ¿y si esto me lo trabajo como un negocio y lo monto tal, creo una estrategia, busco equipo? Y ese fue el cambio y desde entonces, pues bueno, mi marca personal diría que es como el núcleo de mis negocios.
1: ¿En qué momento fue ese cambio de rumbo con respecto a, oye, voy a ponerle más foco a mi marca personal?
0: Pues esto, espérate, déjame pensar. ¿Qué está Pues debió ser por el año 2009... ¿Por ahí? Sí, en el año 2009. Porque al final mi marca personal me ha traído oportunidades, pero todo, yo se lo debo todo absolutamente a mi marca personal. Me ha permitido viajar por el mundo para dar conferencias, me ha permitido escribir libros, me ha permitido que me admitan de socio en empresas y todo eso gracias a la marca personal. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿la marca personal es importante? Para mí no es que es importante, es que es clave. Es clave en la vida de cualquier profesional hoy y sobre todo si eres empresario o emprendedor. Es que no hay ninguna duda. Otra cosa es cómo la tomes. A lo mejor no te la tomas como un negocio en sí, pero sí
1: como una herramienta que te ayuda a potenciar tu negocio. Pero es clave a día de hoy. Totalmente, totalmente. Y Juan, dices que has estado montando proyectos en distintos sitios, en Bogotá, en Toronto, aquí en España... Eh... ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a este tema? Porque aquí en España se habla mucho de que emprender es una mierda, de que el gobierno nos pone muchas trabas, de que se cobran muchos impuestos. Eh, en cierto modo es verdad, pero no sé cómo está la situación en otros países. ¿Cómo, cómo lo viviste tú habiendo montado negocios en otro, en otras partes del mundo?
0: Bueno, a ver, tengo distintas experiencias. Por ejemplo, en Colombia eh, emprendí hace ocho años. Entonces, claro, la cosa ha cambiado claro. de Colombia hace ocho años a como era hoy. Pero en aquel momento allí nos resultó muy complicado, muy, muy complicado. Para que te hagas la idea, simplemente para abrir una cuenta de un banco no nos la abría nadie porque éramos extranjeros nuevos ni, ni incluso depositando dinero nos la abrían. Teníamos la suerte que por tener buenos contactos conocíamos al vicepresidente de un banco y nos abrió las puertas, etcétera. Pero allí nos costó mucho, es decir, eh, nos costó mucho abrir la empresa... Y, y fue bien, lo que pasa que luego por distintos contextos, pues bueno, decidimos eh, abandonarla. El punto más positivo para mí fue en Canadá. Eso fue una maravilla. Es decir, eh, es cierto que en Canadá necesitas tener un socio canadiense para abrir una empresa, es decir, un extranjero no puede abrirla, pero bueno, yo con una persona que conocía de allí, que también se dedica al mundo del marketing, tuvimos la idea juntos y la, y la montamos. Nos llevó un día, un día online, crear la empresa. Nos costó... Cero euros, bueno, cero dólares, ¿no? Pero literalmente no hay ni un capital social mínimo ni tal. Allí no hay autónomos, es decir, tú allí no pagas por, por, por trabajar o por intentar facturar todos los meses. Y luego, además, recuerdo que los 30.000 primeros dólares al año estaban exentos de impuestos. Claro, yo cuando viví esa experiencia allí dije, ostras, es que qué maravilla, ¿no? Emprender aquí, es decir, hay facilidades. Claro, el emprendimiento en España es bastante complicado. Todos los que emprenden y emprender desde la persona que es autónomo y se abre una panadería o un restaurante sabe lo complicado que es y partimos de que todos los meses empiezas por menos 300 o menos 400 simplemente con esta cuota de, de autónomos. Pero bueno, al final es el mercado en el que estamos, ¿no? Entonces, si quieres emprender en España, pues
1: es lo que hay. Literalmente, suena mal, pero es lo que hay. Son las reglas del juego y hay que, hay que adaptarse sí. a ellas. Pero qué, qué guapo eso, ¿no? De, de que como como que se registra en Facebook, ¿no? Que oye, pues me voy a o en Instagram, o me voy a crear una cuenta de aquí como como autónomo y, y venga a intentar generar negocio, ya pagaré si si esto funciona. Me parece un planteamiento debería ser bueno. así.
0: Es decir, no, no tiene sentido que tengas
1: que pagar por trabajar, ¿no? Es decir, al
0: final creo que hay países que tienen una serie de, y y en estos países, por ejemplo, como Canadá, tienen impuestos altos. eh Lo que pasa es que también tienes la percepción de que lo que pagas de impuestos tiene sentido, o sea, es vale para algo, cosa que cada uno tendrá su opinión en España, ¿no? Pero pero aquí muchas veces sentimos que lo que estás pagando, pues dices, oye, pues no, no va donde tiene que ir, entonces eso te genera también una sensación un, un poco mala. Pero bueno, al final creo que más que quejarnos es adaptarnos al contexto. Si yo quiero vivir en España, sé las reglas del juego y me adapto, y si no, todos tenemos la libertad de poder ir a cualquier país, como muchos se van a Andorra, que me parece perfecto, gente se va a Estonia, que me parece perfecto, o te vas a Estados Unidos y tienes otras reglas del juego, también perfecto.
1: Totalmente. Totalmente. Oye, Juan, eh, yo me imagino que a lo largo de estos 20 años, con tantos proyectos por delante, algunos que, como decía, funcionaban, otros que no, eh, habrá momentos en los que las cosas no hayan salido como tú esperas. Y por eso te quería preguntar, que ¿cuál ha sido la mayor cagada que tú recuerdes en tu vida profesional?
0: Mira, hubo una bastante grande a nivel emocional y a nivel económico, porque también eh, ambas cosas son distintas, ¿no? Pero esto fue ya hace unos cuantos años. Donde me tiré, sí. tenía un proyecto que me estaba dando de vivir y decidí montar un proyecto nuevo. Y me tiré 12 meses montando ese proyecto, desarrollando la plataforma, etcétera, con todo lo que ello lleva de inversión en tiempo e inversión en dinero. Y al mes 11 me di cuenta de que ese proyecto iba a ser un auténtico fracaso. Es decir, no había ninguna duda que eso no podía funcionar y lo tuve que paralizar. Y fue un error mío por no hacer una buena investigación de mercado y un buen plan de negocio. Entonces, al final, perdí un año de trabajo, perdí dinero durante la marcha, pero, bueno, me quedé con el aprendizaje, que al final, pues, oye, siempre hay que buscar el lado positivo a las cosas, de que antes de lanzar algo tienes que hacer un muy buen plan de negocio. Y un buen plan de negocio no solo es el marketing, es eh, estudio de la competencia y el contexto y un estudio financiero. Que esto es algo muy importante. Y que cuando hablo con emprendedores es lo primero que les digo. Digo, oye, ¿tienes hecho un plan financiero? ¿Sabes cuánto dinero puedes ¿O necesitas tener para tener opciones de éxito? Porque muchas veces parece, sobre todo ahora, es muy fácil montar un negocio en Internet. Cualquier persona, se si abre una tienda en Shopify, tienes tres meses gratuitos y tienes un e-commerce funcionando en, en 60 minutos. Pero ahora es muy difícil hacer que un negocio funcione. Porque hay tanta competencia... Hay tanto ruido en Internet que hacerte visible es muy complicado por muy buen producto que tengas. Entonces, a día de hoy muchas veces necesitas de cierta volumen o cierto, sí, cierta publicidad o ciertas acciones que tienen un coste para tener opciones de juego. Entonces, siempre eso, el aprendizaje que me, yo me llevé ahí es ser coherente con lo que quieres ser y no meterte donde no te puedes meter. Yo puedo tener el sueño de montar una empresa de cohetes y hacer competencia en los más. Pero si soy realista, yo no tengo ni los conocimientos ni el capital para montar ese tipo de empresa. Y salvando las distancias es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que nos ilusionamos y decimos, oye, sigue tu pasión, ya. Pero la pasión también
1: hay que asentarla en la realidad. ¿Cómo dirías tú que se puede hacer un buen plan financiero para que no nos ocurra eso que te pasa a ti?
0: Mira, yo, yo, yo comparto mi lo que yo hago y es... Nunca intentar de vivir de tu proyecto al menos en los 12 primeros meses. Significa que no te metas la presión de es que en el mes 3 necesito que esto me dé dinero porque se me acaba el paro. porque No, porque eso lo que te va a llevar es a una presión que te va a llevar a tomar una serie de decisiones malas probablemente porque vas a buscar únicamente el dinero. Entonces tienes que tener aquel dinero que necesitas para vivir, tienes que tenerlo cubierto por otro lado o porque tienes paro o cualquier otra cosa, o porque tienes dinero ahorrado, o, o porque tienes otro trabajo, ¿no? Que yo emprendí trabajando en, en otro sitio. Eso es lo primero. Entonces, no buscar, es decir, decir, vale, ¿cuánto dinero necesito en 12 meses si tuviese ingresos cero? para poder hacer que esto vaya bien. Si luego resulta que al mes 3 te va genial y has recuperado lo invertido y puedes ponerte un sueldo, oye, bienvenido. Pero claro, normalmente suele, no suele suceder lo más bonito. Es decir, al final el mundo del emprendedurismo, lo sabes bien, suele darse una de las situaciones más feas. Y no es malo, simplemente lo que tienes que hacer es pivotar. Pero cuando tienes un problema económico, al final no tienes opción. Al final te encuentras cerrado y puedes tener una muy buena idea, un muy buen producto, un muy buen servicio, y se muere simplemente porque no tienes la capacidad económica. Búscala, hay préstamos, hay crowdfunding, hay business angel, hay families full and friends, lo que quieras, pero a día de hoy tienes opciones de buscar financiación.
1: Qué guay, qué guay. La verdad que me parece alucinante todo esto que estás compartiendo, Juan. Y quería meternos meterme de lleno en una sección que, que está muy relacionada con esto, no de, oye vamos a hacer un plan financiero para para empezar un negocio. Eh, la sesión se llama si estuvieras empezando y quiero que te pongas en la postura de si estuvieras empezando de nuevo con, con un, algún proyecto que probablemente entre tus haberes este la, esa, esa creación de nuevos proyectos y, y con todo el conocimiento y la experiencia que tienes que respondan de manera más concisa a mí me gusta ser eficiente entonces de aquí ya después hago recortes para ayudarlos por, por las redes y, y bueno, son, son preguntas que en un minuto que me, que, que me busco que me respondas y justifiques un poquito tu respuesta. ¿Vale? vale, entonces vamos allá, vamos allá. Si estuvieras empezando de nuevo con tus negocios, Juan Merodio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Hacer un buen análisis de mercado, de marketing y financiero. ¿Por qué? Porque es lo que te va a decir en el primer en, los, en la primera semana si tu negocio tiene opciones de ganar dinero. Es decir, no hay buenas ideas o hay malas ideas. Hay buenos o malos negocios. Y eso te ayudará a saber si ese es el camino o mejor para ahí, para no perder más tiempo o perder
1: dinero. Y si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Salir a la calle. Es decir, fíjate que ahora mismo, cuando todo es más digital, cuando todo nos rodea la inteligencia artificial y parece que lo humano va a desaparecer, creo que ahora es cuando hay que ser más humano que, que nunca. Y cuesta, porque es más fácil desde el ordenador buscar clientes con un anuncio en Facebook. Saldría a la calle, me iría a visitar a ese posible cliente. Todo depende del tipo de cliente. Pero haría lo que poca gente está haciendo ahora.
1: Qué guay. Tercera pregunta, Juan. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio... Ahora nos contabas que, que saliéramos a la calle. También es verdad que eso muchas veces nos incomoda. Por eso te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
0: Enfrentarte al miedo. Es que no hay otra manera de superar el miedo. Enfrentarse a él. Te puedes leer todos los libros que quieras, ver todos los vídeos de coaching y motivacionales, pero realmente hasta que no te enfrentas a algo no lo superas. Yo tenía miedo a hablar en público. Era una de mis mayores miedos. Y la única manera de superarlo fue ponerme delante de 300 personas y hablar. Lo pasé mal, sí, bueno, la segunda un poquito mejor, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer para superar el miedo? Directamente terapia de choque. Enfréntate a él.
1: Probablemente esta respuesta a, a la siguiente pregunta que te hago que esté relacionada con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Pero yo te querría preguntar, si estuvieras empezando de nuevo con un negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Para reducir los
1: riesgos, lo que haría es buscar crear un mínimo producto
0: viable. Es decir, aquello que vaya a intentar vender, sea un producto o servicio, ¿cómo puedo hacerlo de la manera más barata para ver si, si el cliente me lo puede comprar? Y quitar toda la parte emocional, porque muchas veces decimos mi producto es el mejor. Da lo mismo. La pregunta es... Tu cliente está dispuesto a pagar ese precio por tu producto. Por lo tanto, cuanto antes lo lleves al mercado, antes sabrás si alguien te lo va a comprar. Cuanto menos dinero y menos tiempo dediques a ello,
1: mucho mejor. Y por último, Juan, vas por ahora aprobado. ¿eh? Va, va respondiendo bien a, a las preguntas. Quinta pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero? Buscar el cómo retener mejor
0: a cada cliente para subirle el ticket medio mediante venta cruzada. Muchas veces nos obcecamos en conseguir más y más clientes y nos olvidamos en retener a los clientes actuales. Y todos sabemos que retener un cliente es más barato que captar uno, uno nuevo. Por lo tanto, me centraría mucho más en menos clientes, pero más satisfechos y que
1: me compren más. Qué guay, qué guay. La verdad que oro líquido, todo esto que estás compartiendo, Juan, y estamos llegando a, a la segunda mitad de, de la charlita que estamos teniendo y quería que nos metieras un poco en tu área de especialidad, marketing digital, negocios con, relacionados con las tecnologías, por eso te quería hacer una pregunta que ahora sí ya te puedes explayar, nos puedes dar una masterclass, lo que tú consideres, porque muchas personas como yo llegamos a ti buscando cómo funciona el marketing digital, cómo podemos adaptarlo a nuestro negocio. Antes te preguntaba precisamente, ¿cómo llega la gente a ti? Oye, pues porque quiere utilizar las herramientas digitales para que sus negocios crezcan. Por esto te, te pregunto, el marketing digital es súper amplio, ¿qué cosas crees tú que son las más importantes las que tenemos que poner foco para que una estrategia de marketing digital haga que nuestros negocios crezcan?
0: A la alineación entre, entre marketing y negocio, es decir, al final un negocio va a tener unos objetivos de negocio, ¿bien? ¿Cómo el marketing puede hacer que esos objetivos sucedan? Y pongo un ejemplo, durante muchos años, ya por suerte cada vez menos, crece tu número de seguidores en redes sociales. Eso no tenía ningún tipo de alineación con, con el negocio. Entonces, yo creo que al final, en el marketing digital algo clave es esa estrategia de vale... ¿Cómo alineo todo eso? ¿Qué quiero conseguir? Y variará dependiendo el negocio. Hay marcas que en determinado momento lo que buscan es generar un conocimiento de marca. Por lo tanto, la estrategia va a ser de un tipo. Hay otras marcas que lo que buscan es que alguien se suscriba y pruebe su herramienta totalmente gratis, como está pasando ahora con muchas herramientas de inteligencia artificial, donde te dan planes gratuitos para probarla. Bien, ahí vas a tener ciertas acciones de, de marketing. Pero crees, creo que es muy importante todo esto alinearlo con esta mentalidad de, de growth, ¿no? el growth marketing, cada vez se, se habla más, aunque no es un término nuevo, de cómo alineas ese, ese crecimiento ¿no? y cómo podemos llegar a medir el impacto en el negocio de cada acción. Publicar en redes sociales está genial. Tener 20.000 seguidores está genial. Tener 1.500 me gusta por publicación está genial. Pero la siguiente pregunta que haría es... Vale, ¿y eso cómo impacta en tu negocio? No, es que estás creando una comunidad. ¿Una comunidad donde En una red social que no te deja llegar a esa comunidad que tú has creado dentro de su red social. Por lo tanto, ahí no hay ningún alineamiento. Piensa... ¿Cómo han jugado con las marcas las redes sociales desde que nacieron? Incluso las últimas en nacer, como puede ser TikTok, donde al principio ¿qué hacía? Te permitía llegar a mucha gente, rápidamente se viralizaban los vídeos. Eso cada vez está pasando menos porque ya se ha atomizado el mercado. Por lo que, al final, el marketing digital se debe basar en que tú tienes que controlar la estrategia. Tiene que ser tuya. El núcleo, tu casa digital, tiene que ser tu web, tu tienda online, tu blog, pero tuyo. Una red social nunca es tuya, te la pueden cerrar en cualquier momento. Es más, no tienes la opción de coger datos ni, ni poder llegar a, ese, a esos usuarios, sí, pagando su, su publicidad. Por lo que siempre, si tú en el centro donde se produce la conversión de tu negocio, por eso ponía el ejemplo de una tienda online o una web, si es solicitar, no sé, una empresa de reformas que solicitan presupuestos, es tu web y el resto de acciones de marketing, míralas como satélites que te ayuden de muchas maneras a ir metiendo posibles clientes que vayan llegando a tu web y ahí buscar esa conversión.
1: Qué brutal, qué brutal. Y, y en, esta, en este proceso de crear eh, una estrategia que combine el, el marketing con, con el negocio, con el modelo de negocio que, que tenemos planteado, eh, ¿cuál es el proceso para definir la, la estrategia? Es decir, porque tengo una clienta que muchas veces me, me ha dicho, oye, eso de estrategias es muy amplio, se me queda como un concepto vacío en la cabeza y no termino de entender qué, qué es lo que es. Tú nos estás hablando de conectar el marketing con con el modelo de negocio. ¿Cómo cómo se, eh, cómo se lleva a cabo este proceso de, de fusión de, de ambos mundos? Ahora nos hablaba de tener tú el control, eso es súper importante, pero ¿qué, ¿qué más matices? Eh, ¿Cómo se diseña una estrategia de marketing? es coger papel y boli y ponernos a ¿Hacer dibujitos, garabatos, poner un embudo y, y poner palabras dentro? ¿o, ¿O en qué consiste diseñar una estrategia de marketing?
0: Bueno, fíjate, aquí hay muchas maneras, desde el modelo Kanban muy conocido que a la gente le gusta, te puedes coger con papel y boli, a mí me gusta mucho el papel y boli y, y escribir, ¿no? Pero... Yo una, una estrategia de marketing lo visualizo como una hoja de ruta, no como un documento de 80 páginas, es decir, tiene que ser algo accionable y a corto plazo, porque tú no puedes planificar tu estrategia de marketing a 10 meses, es una auténtica, es absurdo, no tiene sentido, porque van a cambiar las cosas, porque de hecho el marketing se basa en la prueba y el error. Por lo que tú no sabes si lo que vas a hacer hoy te va a funcionar. ¿Cómo vas a saber lo que va a funcionar en 10 meses? Yo trabajo con planes de marketing a 4-8 semanas máximo. Y lo que hago es sobre esos planes, en función de lo que ha funcionado y lo que no, se vuelve a replantear y se vuelve a iterar ese plan. Si lo tenemos que asentar de alguna manera, yo aquí diría dos cosas importantes. Lo primero, si tienes opción de tener a alguien con experiencia en marketing, eso es un por diez. ¿Por qué? Porque al final lo que te está ahorrando es tiempo, te está dando un atajo. Alguien dentro, puede ser desde un socio o, o que contrates a alguien que te ayude. Que tienes que hacerlo por ti mismo, bien, puedes hacerlo, pero tienes que ser consciente que esto te va a llevar más tiempo, porque al final eh, no te van a dar los atajos, vas a tener que aprender por ti mismo, cometer errores. Pero el primer punto para mí es, mira, yo aquí utilizo mucho la metodología SMART en fijación de objetivos, e insisto, no es nada nuevo, pero a mí me gusta mucho, porque es una metodología que al final te dice, oye, con objetivos inteligentes, objetivos específicos, objetivos medibles, que sean accionables y que tengan un tiempo determinado y que sean realistas. Y esto de realista hago mucho hincapié. Y aquí yo diferenciaría lo que queremos conseguir de lo que podemos conseguir con nuestros recursos. Y me explico. Claro, yo quiero en el mes 6 vender mil productos al mes. Pero la realidad es, ¿crees sinceramente que eso va a suceder? ¿O es un sueño y una carta a los reyes magos de lo que te gustaría pasar? Lo primero que tienes que hacer es buscar cuánto dinero te cuesta conseguir un cliente. Esa famosa métrica de que es el coste de adquisición o CAC, si lo comprimimos, ¿no? ¿Cuánto te cuesta conseguir un cliente? En el momento que tú sepas lo que te cuesta conseguir un cliente, puedes saber lo que necesitas invertir para conseguir tantos clientes como, como tengas. Y además, puedes saber si un cliente te deja dinero. Porque... Esto pasa mucho en el mundo startup, eh, se si invierte mucho dinero para captar clientes, te cuesta 100 euros captar un cliente y el cliente te compra un producto de 30 euros, no hay negocio, tenemos un problema. Bien, ahí hay una mentalidad de hipercrecimiento que en un futuro, etcétera. Pero yo le estoy bajando a aquel, a aquel emprendedor que eres tú solo y dices, oye, yo quiero ganar dinero, es el objetivo de mi negocio. Por lo tanto, lo primero tienes que empezar a hacer pruebas con acciones de marketing que te van a costar algo de dinero, no tengamos ninguna duda, y ver cuánto tienes que invertir para generar esa primera venta. Y luego trabajar por hacer que ese coste vaya bajando. Pero ese es el primer punto. Entonces, por eso esa definición de metodología SMART te ayuda a bajar todo a datos y no solamente a emociones de lo que quiero conseguir, que es muy bonito, pero al final un negocio debe sustentarse en
1: datos. Y cuando el esos clientes, eh, yo con esto de medir el coste de adquisición de clientes estoy totalmente de acuerdo, pero se complica un poco, por lo menos en mi caso no veo, no veo la solución, eh, cuando vienen clientes de manera orgánica eh, sin pagar publicidad, porque la publicidad la tú pones y te, te da directamente cuánto te cuesta adquirir ese cliente, ¿no? Pero... Cuando es porque te llega por una publicación que te comenta y después tienes una conversación, eso va a una llamada y acaba com comprándote, ¿cómo calculas tú el coste en horas, a lo mejor? ¿O cómo, lo, cómo se calcula ahí el, el coste de adquisición de cliente?
0: Una opción podría ser en horas.
1: Mira, hay una, hay una métrica que yo recomendaría hacer a todo
0: el mundo, eh, yo llevo años haciéndola, que es cuánto ganas por hora cada año. Y hacer ese ejercicio todos los años y ver si esa métrica va para arriba o para abajo. Si va para abajo, mal. Si va para arriba, mal. Bien, porque al final es, oye, ¿este año cuánto he ingresado? Me invento, 50.000 euros. Vale, ¿cuántas horas trabajas al día? ¿8 horas, diez, quince? Haz la métrica, haz la multiplicación y saca tu coste hora. Y a partir de ahí podrías empezar a jugar, ya sé que no es una métrica exacta, es decir, al final el CAC nunca va a ser exacto al céntimo, no lo puede ser porque incluso a nivel publicitario por el tema de cookies, tenemos algunas conversiones que no te van a aparecer y te va a distorsionar el dato. Pero sí se trata de tener al menos una, una visión y decir, oye, pues oye, con todo esto que estoy invirtiendo, porque además ten en cuenta, hablas del tema orgánico, pero es posible que hayas invertido en publicidad, vio la publicidad y luego te compró por orgánico y tú le estás atribuyendo la venta orgánico. No, realmente la venta también tiene ese impacto publicitario, pero saca una media no y esa media al final ver si tiene sentido lo que estás haciendo o no. Aquí hay muchas metodologías y no es que haya una mejor o peor, creo que depende de cada negocio. No es lo mismo un negocio de consultoría que un negocio que vende a consumidor final zapatos que un negocio que vende software a empresas.
1: Pues ya saben, ya saben adaptar todas las herramientas que tenemos ahí, todas las métricas a sus casos concretos. Y quería hacerte una última pregunta antes de ir a, a mi bloque final. Que, porque también estás metido en el mundo de, de las inteligencias artificiales, como decías antes. Una pregunta breve, una pregunta concisa y que la gente ya después aonde por ahí investigando por su cuenta, que sean, eh, que sean emprendedores, que, que se busquen la vida y que, que sean ellos mismos quienes lleguen a, a ver cuál es la herramienta correcta. Pero yo te quería preguntar, a rasgos generales, ¿cuáles dirías tú que son las herramientas de inteligencia artificial indispensables para la gente que tiene que dirige un negocio? ¿Cuáles son las que tú utilizas o las que tú ves por ahí que, que dices, joder, está, te, te ahorran 20 horas al mes?
0: Mira, a día de hoy te diría, muchas generativas, es decir, por ejemplo, a nivel visual... Midjourney Journey me parece una auténtica barbaridad lo que hace eso y le queda mucho de mejora, ¿eh? pero me parece me parece muy importante. A lo mejor no es el propio, claro, aquí depende si el quien tiene la empresa es quien ejecuta el todo tiene a su gente, pero bueno, creo que cualquier persona que tenga una empresa debería probar estas inteligencias. Te diría Mi Journey. ChatGPT creo que es una muy buena herramienta para ciertas preguntas o ciertas cosas, pero... Si queremos un chat que esté más que esté conectado con datos a tiempo real, me iría a Chatsonic, que pertenece a la empresa Writesonic, que es como ChatGPT, pero te permite conectarlo a internet y te da te da muchas más opciones, eh, muchas más opciones interesantes. Pero en el mundo de la inteligencia artificial no es tanto la herramienta, sino el cómo usas la herramienta. Y aquí creo que muchas veces estamos confundiendo las cosas, porque realmente hay muchas herramientas y creemos que por tener ChatGPT o por pagar una herramienta que utiliza un modelo generativo... ...le estamos sacando partido. Y ni mucho menos. Es decir, podemos tener un, un Fórmula 1... ...pero creo que pocos de nosotros seremos capaces de dar una vuelta a un circuito en un Fórmula 1. estos son las inteligencias artificiales. Tú tienes ese Fórmula 1 ahí, pero te tienes que entrenar tú mismo para saber dirigirlo. Y eso es toda la parte de ingeniería de prompts que hay que aprender. Y muchas veces cuando le hacemos estas preguntas a una inteligencia artificial y te devuelve una respuesta... No perdamos de vista que esa respuesta va a ser demasiado genérica. Para que te dé una buena respuesta vas a tener que desarrollar prompts muy específicos. Y cuando te hablo de muy específicos preguntaré a la gente cuántos han utilizado un prompt de 80 líneas. Y estoy casi seguro que nadie, o muy pocas personas lo han hecho. Ahí es donde empezamos a hacer inteligencias artificiales que realmente pueden personalizar mucho
1: más hacia nuestras necesidades. Totalmente, ¿eh? yo ahí estuve haciendo experimentos con, con chat GPT y para escribir el quiénes somos de la página web de, de mi madre, que tiene un negocio, una cacería, un negocio convencional, y ahora la estoy ayudando un poco a, a meterse al mundo digital, a darle más caña ahí, y estaba ya dándole vueltas, joder, cómo escribo el quiénes somos, que no sé de tal, me tengo que sentar. Le dije, a ver, ¿qué ideas quieres tú que aparezca? Y lo que tú dices, le, le puse un prompt a, al chat de... No sé, no sé si 80, pero igual 40, 50 líneas sí, porque era explicándole todo cómo funcionaba la empresa, de quién, de dónde era el origen tal ta, ta. y me escribió un quiénes somos que que yo creo que ni poniéndome yo personalmente a escribirlo o mi madre salía tan tan bien. Después con mi página web, por ejemplo, yo experimento poniendo simplemente unos datitos, que bueno, que tal? Yo he sacado un texto que digo, pero si esto lo he cogido de la web del vecino y, y me, me puso lo mismo aquí sin, sin sentido ninguno. O sea que totalmente de acuerdo. Lo, lo importante es entrenarnos para sacarle el provecho a, al Fórmula 1. Juan, eh, llegamos a la parte final. Yo normalmente trato un tema aquí que en general en la sociedad es un poco tabú, pero yo creo que se debería naturalizar porque al final si lo traemos al día a día, como ya está en el día a día, pero si a, a la conciencia del día a día pues la gestión que hagamos de ese tema eh, es mucho mejor. El tema es el dinero. Y para naturalizarlo, para que la gente lo vea como algo normal, pues a mis invitados les estoy preguntando que cuánto facturan con sus negocios. En tu caso tienes muchos diversas ramas de negocios, pero no sé, con la línea principal que, que tienes tú, que supongo que es la eh, o por lo menos donde tú tienes más foco puesto, aparte de tu marca personal, ¿cuánto facturas con, con tu negocio?
0: Por debajo de 500 cada año.
1: Y el margen que se te queda de beneficio, ¿cuál, cuál suele ser?
0: Es amplio. amplio.
1: Pero realmente fíjate que
0: esa parte es interesante porque tendemos a preguntar o oh, a ver cuánto facturas por un negocio. Y me ha gustado la segunda pregunta porque la facturación no dice nada. Es decir, hay muchos negocios que facturan 20 millones al año y pierden 30. Entonces, realmente creo que lo donde tenemos que trabajar suena muy bonito. ¡Ostras, facturo 3 millones! Ya, pero ¿qué prefieres? ¿Facturar 3 millones y que te queden limpios mil o facturar 500.000 y que te queden 100.000. Yo lo tengo claro, prefiero la segunda opción. Por lo tanto, al final siempre me enfoco no en hacer negocios muy grandes en facturación, sino en maximizar eh, la
1: rentabilidad de esa facturación. Qué bueno, totalmente de acuerdo. O sea, si es que al final lo importante es lo que nos queda, no lo que movemos, lo que movemos, pues ahí se queda en el aire, mm. en, en cifras y y punto. Para Lego viene de lujo, pero pero no tiene que ver con, con luego el estilo de vida o lo que podamos hacer la, la herramienta que tengamos ahí como como capital. Oye, ahora sí final te paso el testigo, te paso el micro para que seas tú quien me haga una pregunta a mí. Algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o algo que creas que que bueno que yo le puedo aportar a la audiencia a la gente que nos está escuchando.
0: Realmente qué limitación ves en la generación millennial tardía boomer, es decir, 40 años me decías que tu padre tiene 45 es decir, ¿qué limitación le estás viendo a estas personas como profesionales?
1: Buena pregunta Buena pregunta eh, Pues yo diría que la mayor limitación es en cuanto a las creencias que se les han inculcado porque nosotros hemos nacido en un mundo, como decías antes, de muchísimas oportunidades, que no hace falta ir a la universidad para tener un desarrollo profesional relativamente positivo, pero a ustedes se les enseñó otra cosa. Con lo cual, en tu caso igual no es así, pero yo lo veo en mi padre, yo lo veo en mi madre, yo lo veo en gente de mi entorno que, que suele ser de, que son de esa, de esa generación, y que muchos dicen, no, es que hay que ir a la universidad, es que hay que seguir el camino este, y no, no hagas lo otro, no, no destaques, no. Cuando yo salgo, yo en mi entorno aquí local destaco porque salgo en redes sociales y como me rodeo de gente adulta o gente boomer, me dicen, oye, es que, joder, es que haces las cosas guay, eres diferente, pero es que ellos también lo pueden hacer y no lo hacen, con mucha más experiencia que yo, con mucho más conocimiento, y no lo hacen pues porque les han inculcado otras cosas y no son conscientes de que se las han inculcado para desprogramarse y cambiar ese mapa que tienen en la cabeza de lo que es el desarrollo profesional y de sus capacidades realmente con, con respecto a divulgar, a, a crecer profesionalmente, básicamente. No sé si Barreras limitantes. Totalmente. Sí, sí,
0: no, no, estoy totalmente de acuerdo. Por lo, porque proyecto eso con, con amigos míos cercanos que al final, con toda la experiencia que tienen, si tuviesen, el Por eso creo que al final, cuando trabajas en un ambiente multigeneracional es donde puede salir realmente lo mejor, porque al final eh, vosotros con 20 años tenéis cosas que nosotros no tenemos y las personas que puedan tener 40 o 45 tienen una experiencia que vosotros no tenéis. Si eres capaz de juntar esas dos cosas, para mí es el caldo de cultivo perfecto para que cualquier negocio llegue al éxito.
1: Yo lo tengo claro, ya he empezado a generar equipo distintas veces con distintos proyectos y siempre intento rodearme de gente mayor que yo porque yo tengo mucha iniciativa tengo mucha capacidad creativa y soy muy impulsivo hacia desarrollar distintas ideas pero necesito los los pies firmes de, de alguien con más experiencia de alguien con más responsabilidades en cuanto a vida personal que que yo que bueno me, me arruino y bueno vuelvo como quiero que sean mis padres viviendo el cuento y y ya saldrá el siguiente proyecto ellos que no se pueden hacer tienen otra otra construcción mental que que me puede ap aportar mucho o sea que totalmente de acuerdo ahí bueno Juan eh, muchísimas gracias por este ratito a la gente que nos está viendo les invito a que se suscriban que guarden este podcast en, o hagan lo que tengan que hacer dependiendo de la plataforma donde estén para que la semana que viene escuchen la siguiente entrevista y para que escuchen la entrevista de la semana pasada porque se han llegado hasta aquí quiere decir que que les gusta a ti Juan simplemente darte las gracias y preguntarte cuáles son tus coordenadas para que la gente sepa dónde dónde te puede encontrar bueno, en redes sociales es mi nombre en todas Juan Merodio, pero creo que lo más sencillo es irse a Google,
0: pones Juan Merodio y ahí vas a encontrar mi web, todas mis redes sociales y absolutamente todo.
1: Sí, antes puse Juan Merodio y toda la página principal eran cosas tuyas. Instagram, LinkedIn, no sé qué, no sé cuánto. El SEO lo trabaja de, de lujo, ¿eh? <risa> <risa> Oye, Juan, pues nada, lo dicho. Un placer estar compartiendo aquí contigo. Muchísimas gracias por este ratito. Así, eh, perdona por los fallos de conexión y a los oyentes nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.